0: Willkommen liebe Zuschauer, wir befinden uns heute in den Räumlichkeiten der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch und mein Gesprächspartner ist Dr. Thilo Boden, Gründer und auch Leiter der Organisation und man kennt Sie wahrscheinlich auch noch aus der Vergangenheit als ehemaliger Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, aber auch als Geschäftsführer Greenpeace International. Der Grund unseres Gesprächs ist heute Ihr neues Buch, ein Bestseller, die Diktatur der Konzerne, die globale Unternehmen eben Wirtschaften, wie sie die Demokratie schwächen und Ähnliches mehr. Herr Bode, ich habe mir natürlich die Mühe gemacht, sogar sehr gerne ihr Buch von vorne bis hinten durchzulesen. Und als ich es das erste Mal in den Händen hatte, dachte ich: Naja, okay, mal wieder so ein Buch wird sicherlich übertrieben, wird alles halb so schlimm sein. Als ich dann zu Ende gelesen hatte, dachte ich mir eigentlich: Schlimmer geht's äh, äh, gar nicht. Und ähm, Darüber wollen wir eben heute sprechen. Was war eigentlich Ihre Motivation, so etwas zu schreiben? Sie werden ja manchmal ja, von weniger freundlichen Stimmen als Aktivist bezeichnen, jemand, der immer übertreibt und der es vielleicht eben auch nur als Instrument benutzt, damit mal wieder Ihre Organisation ins Rampenlicht gehört. Warum haben Sie das geschrieben?
1: Das Wort Aktivist ist ja für mich kein Schimpfwort, sondern eher ein Kompliment. Ja. Und, äh aber als Aktivist schwimmt man natürlich gegen den Strom und möchte was verändern. Und seitdem ich in verschiedenen Organisationen das mache, Umweltschutz, Verbraucherschutz, äh, war ja immer unser großer Widerpart die Industrie oder die Wirtschaft. Weil die möchte aus äh, ganz offensichtlichen Gründen an dem Zuständigen ändern, weil es bringt es durcheinander und gefährdet die Gewinne und so weiter. Und für mich war immer, immer die Frage, warum... Äh, ist dieser Widerstand so hartnäckig? Warum ist es so schwer, etwas äh, durchzusetzen? Und dann habe ich mir gesagt, ich möchte mich da mal näher mit befassen, was eigentlich dahinter steckt. Und das war eigentlich der Anlass. Äh,
0: das hat, die Idee hat mich schon lange verfolgt. Sie also, stört das auch nicht. Ich habe ein äh, Interview von Ihnen gelesen, in der Süddeutschen Zeitung, Ende Februar war das gewesen. Und da hat sie dann einen Redakteur als Illusionszerstörer bezeichnet und dass sie Menschen Angst machen. Aber es gehört irgendwie dazu, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt.
1: Ist eigentlich ein sehr komisches Statement, denn das ist ja im besten Sinne Aufklärung. Ja? Ich meine, wie können wir die Gesellschaft ändern, wenn die Menschen nicht wissen, wie die Gesellschaft ist oder wie sie gesehen wird von verschiedenen Leuten. Und wenn dann Illusionen zerstört sind, dann kann das sehr positiv sein. Also ich sehe das gar nicht negativ. Stellen Sie sich mal vor, wir würden nur von Illusionen leben, was da los
0: wäre. Das stimmt ja. <lacht> ähm, bei Ihrem Buch geht es ja vor allen Dingen um die neue Macht der ja. Konzerne. Und Sie nennen Gründe, warum wir sie brechen müssen. Ja. Also wirklich ausdrücklich brechen, formulieren Sie. Und Sie sagen unter anderem, Konzerne sind mächtiger als Staaten, Sie diktieren Gesetze, sie zahlen keine Steuern oder zumindest nur ja. sehr wenig. Sie schädigen unsere Gesundheit und Umwelt mhm. und zerstören auch die Demokratie. Mhm. Ja, also lassen Sie uns darüber mal sprechen, wie sieht eigentlich diese neue Macht aus? Wie funktioniert sie und warum kommt das eigentlich, dass Konzerne mächtiger sind als Staaten? Fangen wir einfach mal damit an, seit der Globalisierung hat sich irgendwas verändert. Konzernstrukturen. Früher gab es ja die großen Ölkonzerne. Unter den Top Ten waren, glaube ich, die meisten Ölkonzerne gewesen, hm. Exxon vorne dran. Hm. Heute nicht mehr. Die ersten, die zehn größten Unternehmen sind Tech-Unternehmen. Und wie sieht diese neue Macht aus? Warum hat sich das so verändert?
1: Die These, die ich hatte, aber die, die ich, wie gesagt, hier nachprüfen wollte in dem Buch, war, ich hatte das Gefühl, dass die Wirtschaft immer mächtiger wird und wir eigentlich immer, immer vergeblicher gegen Anrennen. Also wenn ich zurückblicke, was wir im Umweltschutz erreicht haben, bei den großen Bedrohungen, muss man ehrlich zugeben, man kann fast von Niederlagen reden. Ja, als ich 1989 anfing bei Krieg, da waren wir guter Hoffnung, dass wir die Klimaerwärmung, die Menschengemachte verhindern können. Heute muss ich sagen, wir haben einiges erreicht, aber wir haben auch viel eben nicht erreicht ja. oder Wesentliches nicht erreicht. Und meine Vermutung war, da ist... Da ist eine Änderung statt, da hat eine Änderung stattgefunden, die Konzerne sind mächtiger geworden und dann habe ich angefangen mal einfach die Entwicklung der, der Zusammenschlüsse, der Fusionen, der Marktanteile, des finanziellen Reichtums der, der Konzerne zu so analysieren, analysieren und das war dann die erste Stufe, die Konzerne sind heute größere Marktanteile, wenige Konzerne beherrschen die Märkte, sie haben viel, viel mehr Geld und dann war die nächste These, dann müsste sich das auch in größerer Macht niederschlagen ja. und das war dann die nächste Stufe und dann haben wir uns überlegt, habe ich mir überlegt, ich habe, mir hat, ja, mich, mich hat mir hat ja Stefan Scheidt, Journalist bei dem Buch geholfen, haben wir überlegt, ähm, worin kann denn diese Macht bestehen? Ja. Ist das noch das Übliche, ja, dass die Konzerne da sich damals zu einem zu einem Abend zum Glas Wein mit mit äh, hinter verschlossenen Türen wie damals Hermann-Josef Abs, der, erste, der, der, der der große Schwein. Vorstand der Deutschen Bank mit Konrad Adenauer getroffen hat. Und dann haben wir eben festgestellt, es gibt heute, die Macht der Konzerne äußert sich in vielen Facetten. Mhm. Und zusätzlich durch die Globalisierung, wo die Unternehmen eine ganz andere Position haben, ist diese Macht heute viel stärker.
0: Mhm. Sie sagen unter anderem, es gibt keine Systemkonkurrenz mehr. Früher gab es sehr viele Mitbewerber, Wettbewerber. Wir sind heute auf ein Minimum zusammengeschrumpft, auch eine Folge der, Digitalisierung, der Globalisierung. Das
1: ist interessant, was Sie sagen, weil die, die Kartellämter und die, die Monopolkontrolleure, die führen natürlich einen, einen Kampf gegen die immer stärker werdende Konzentration der, der Konzerne. Und berühmtes Beispiel ist ja die Fusion von Bayer mit Monsanto. Monsanto. Und dadurch werden ja drei große Konzerne für. Äh, Agrarchemikalien und Saatgut werden den Weltmarkt beherrschen und wir haben dann auch mit dem mit dem Bundeskartellamt gesprochen und die, ja, der, 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 der Präsident des Kartellamts hat uns erklärt, ja, aber Preiswettbewerb besteht noch, denn da werden wurden hunderte hunderte von Einzelmärkten untersucht. Aber die das ändert nichts, sich nichts dran, ja dass diese Konzerne natürlich die Standards bestimmen ja. und natürlich auch, viel größere Macht haben, weil es sind eben nur drei und es sind halt groß. Ja. Und wenn man sich das anschaut, Digitalkonzerne, Saatgutkonzerne, Konzerne für, 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 für Babynahrung, dann hat da eine Konzentration von Geld und natürlich dann auch von Macht
0: stattgefunden. Also, weil Sie gerade Babynahrung äh, ansprechen, die ja. Zahl war mir ja auch neu, man findet sie in Ihrem Buch, äh, da schreiben Sie, äh, 60 Prozent der Babynahrung weltweit werden von nur vier Herstellern. Ja produziert, gut, ich äh, vermute zwei also in, in Deutschland.
1: Ja, also in Deutschland, ich meine, ich würde mal sagen, das ist ein Schweizer Konf ja, also ein Konzern, ein Schweizer von dem wir reden, Konzern, ja, ja. Nestle, ja. ja. Mhm. Aber die 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 Chinesen kaufen diese Produkte im Internet. Das ist ein ganz großes Geschäft, ähm, weil sie <lacht> den eigenen Produkten nicht glauben. Also der Marktanteil bei Babynahrung, der großen, der, für Babynahrung, Baby ist viel viel größer als bei bei, bei, bei den Nahrungsmitteln, insbesondere der Nahrungsmittelsektor, äh, ist ein bisschen unterschiedlich. Die Konzerne haben einen relativ kleinen Marktanteil. Wer da die Musik macht, sind der Handel, der Lebensmitteleinzelhandel. Wir haben ja hier in Deutschland mittlerweile nur noch vier große Konzerne: Aldi, Lidl, Rewe und, und Edeka. Und die Schwarzgruppe. Die, die Schwarzgruppe, ja. Und die machen 80% bis 90 Prozent des Umsatzes hier in Deutschland. Und ähm, das ist natürlich gewaltig. Ja. Und die diktieren heute, wie die Bedingungen der Produktion sind, ähm, wie auch die Qualität der Lebensmittel sind und haben eigentlich schon den Staat bei der Regulierung ersetzt. Also es ist äh, sehr spannend, das zu beobachten. Ähm, das ist nicht so bekannt. Man denkt, man redet immer so von Nestle, Unilever, die ganz Großen, aber Lidl, Maldi, Rewe...
0: Aber wie kommt das eigentlich? Hat das nur mit der schieren Größe zu tun, dass äh, Konzerne mächtiger sind als Regierungen und wichtiger vor allem? Wie funktioniert das, dass sie mächtiger sind? Lobbyismus war ja immer ein großes Schlagwort in Deutschland, äh, aber es, hat, es ist sehr viel mehr. Und es ist sehr viel mehr geworden, weil natürlich die, mit dem
1: Geld sind auch, es hat sich auch die Zahl der Instrumente vermehrt. Also zum Beispiel, was wir heute haben, eine neue Tendenz. Die Konzerne kaufen Wissenschaft. Ja, also habe ich habe jetzt wieder gesehen, gerade mit, mit Facebook in München, die ein Institut zur Untersuchung der Ethik, der Digitalisierung, untersuchen Google in Tübingen. Die Stadt hat bereits Grundstücke zur Verfügung gestellt, befasst sich mit, mit künstlicher Intelligenz. Die Anzahl der, der Lehrstühle, die von Konzernen beschäftigt werden und auch Drittel, Drittel, Drittmittelfinanzierung ist gestiegen. Und das ist natürlich deshalb interessant, das sieht man dann bei Monsanto und bei anderen Auseinandersetzungen, Gentechnologie. Die Wissenschaftsdebatte beeinflusst natürlich die politischen Entscheidungen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass über Geld natürlich können die Konzerne heute alle Regulierungen abwehren. Also, gerade nach der Bankenkrise hat man dann versucht, den Bankensektor zu zähmen durch Regulierung. Das ist im Grunde nicht gelungen. In Amerika wurde der entsprechende Gesetz von den Anwälten der großen Banken geradezu zerflettert. Aber die geben dann nicht mal so ein paar hunderttausend Euro aus für Anwaltsgelder, sondern 100, 200, 300 Millionen. Das war früher gar nicht möglich. Ja? Dann werden große Stiftungen finanziert, Bernd Bertelsmann und. Äh, Bill Gates spielt eine ganz große Rolle bei der Entwicklungspolitik in Afrika und, und der Dritten Welt mit seinen Produkten. Dann natürlich auch Politiker, ja, nach Ablauf ihrer Amtszeit, werden eingekauft. So viel Geld haben die überhaupt noch nie gesehen vorher in ihrem Leben. Und äh, sogar oppositionelle Organisationen werden finanziert. Pepsi-Cola hat ja. etwa 100 Organisationen finanziert, die kritisch waren. Und das ist natürlich eine ganz subtile Art, sich äh, des politischen Widerstandes erstmal sich zu entledigen oder sich dem vom Bleib zu halten. Lassen Sie
0: uns nochmal bei den Politikern bleiben. Äh, Zumindest hier in Deutschland funktioniert es ja nicht so, dass man einen Politiker direkt beflächen kann und sagt: Hier sind 100.000 Euro, äh, jetzt macht dieses oder jenes Mal, dass dieses Gesetz realisiert wird. Sie nennen das Drehtürmechanismus. Wie funktioniert das genau?
1: Also, man muss sich überhaupt von dem Gedanken verabschieden, dass hier äh, mafiöse Konzernchefs auf äh, einen korrupten Stand treffen. Oder umgekehrt. Ja. Das ist nicht, nicht drin. Es ist eine ganz von außen sehende, eine ganz legale Geschichte. Und dadurch, dass die Unternehmen so viel Geld haben, können sie den, den Politikern nach, nach dem Ablauf ihrer Amtszeit, Matthias Wissmann, der Verkehrsminister war dann Präsident des Automobilverbandes, gibt es viele andere die der, der, der von Kläden, ja, der Kanzleramtsminister, der zu Daimler gegangen ist, dem, dem Sigmar Gabriel haben sie das erstmal ein bisschen jetzt das Spiel verdorben, weil die Fusion Alstom und, und, und Siemens nicht stattfinden wird. Aber der Herr Oettinger, der Energiekommissar von, von der EU, hat vor ein paar Wochen, ohne rot zu werden, gesagt, oh, ich mache mir keine Sorgen, ich habe jetzt schon... Äh, lukrative Angebote aus der Privatindustrie. Das muss man sich nur vorstellen. Ja. Früher sind die Politiker dann rot geworden. ja. Ist doch ganz klar. Wenn ich da im Bundestag sitze oder Minister bin, dann schon im Voraus, man hat mir so einen Job angeboten, werde ich mich doch hüten, gegen das Unternehmen was zu machen. Das sind diese subtilen äh, äh, Mechanismen. Und sie haben Drehtourmechanismus an, ange, angeführt, in der Tat gibt es darüber Zahlen in den USA besonders gut. Da hat sich dann seit den 80er Jahren der Anteil der Politiker, die in die Wirtschaft gewechselt sind, von, von 8 oder 10 Prozent auf 60 Prozent erhöht. Und bei den Kommissaren in der EU ist es dasselbe. Und das ist natürlich, das ist, das ist Lein, das bindet. Ja. Ja. Also da gibt, wenn ich das so schilder jetzt, ist es ein ganzes, ein ganzes Sammelsurium von, 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 von Einflussbereichen. Eigentlich kann man sagen, der, der, die Konzerne haben eigentlich die gesamte Gesellschaft ähm, ja, unterwandert, im gewissen Sinne, und üben da ganz subtil und effektiv ihre Macht aus. Und äh, das ist also, wir haben da auch mit, 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 mit Leuten gesprochen, die sozusagen entweder in der Politik sind oder in der Industrie. Also off the records, ja. Und die haben dann gesagt, naja, das ist, das ist jetzt nicht, dass die Unternehmen, wir reden vielleicht nur über den Titel des Buches, hier sagen den Politiker dumm, Angela, mach das jetzt oder so, ja? Sondern da ist so ein stillschweigendes Abkommen, also ihr lasst uns in Ruhe, ja, wir wollen ja wiedergewählt werden und, 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 ähm, und wir lassen euch dann auch in Ruhe. Ja, also das ist so, so die, die, die Elite und das, deckt sich so ein bisschen mit der neueren De Lektüre, äh, wissenschaftlichen Literatur über, über, über Demokratie, dass sich bei uns eine Elite herangebildet hat zwischen Politik und äh, Aber es ist
0: natürlich auch so ein bisschen eine Quadwandlung. Zunächst ist es ja völlig legitim, gewisse Interessen durchzusetzen, zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier mhm. neue Arbeitsplätze schaffe, mhm. erwarte ich aber auch das. Und das, das passiert ja in jeder Gemeinde. Also ja, erst. was, was ist denn, denn so spezifisch, wo man sagen kann, okay, da ist eine gewisse Grenze überschritten?
1: Wir haben natürlich völlig recht. Alles über, wenn wir über Einfluss von von, 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 Konzernen auf die Politik reden, dann im Prinzip reden wir auch über Einfluss vielleicht von Foodwatch auf die Politik, dann ist das absolut okay, Lobbyismus, ja. Das kann, Demokratie kann nicht funktionieren, ohne dass Interessengruppen sich ja. artikulieren, weil, die, die Abgeordneten und die Politiker, die, die, die sind ja selber nicht im Geschäft. Das gehört dazu, die müssen sich äh, kundig machen und müssen dann die Interessen abwägen und müssen dann entscheiden, was glauben sie, dass das die, was das allgemeinwohl ist. Nur haben wir hier die Situation, dass eine Interessengruppe übermächtig geworden ist. Das versuche ich in dem Buch darzulegen. Ja, natürlich muss auch ein Konzern, kann sich nicht alles gefallen lassen. Ja, klar, man ja. muss sich ja auch wehren und, und, und wir wehren uns auch. Aber wenn die Machtverhältnisse sich so umdrehen, dass gegen die Konzerne keine Entscheidung mehr gefällt werden, was wir heute in der Autoindustrie ganz klar sehen in Deutschland, dann ist irgendwie Gefahr im Verzug.
0: Lassen Sie uns, weil Sie gerade das Beispiel VW nannten, Automobil, Dieselgate, und da hat man ja auch den Eindruck zumindest, oder manche, oder Sie beschreiben das ja auch in dem Buch, wo die Politik maßgeblichen Einfluss darauf hat, dass in Deutschland so wenig passiert ist. Mhm. In den USA muss ähm, beispielsweise Volkswagen-Konzern Milliardenbeträge mhm. an Strafen bezahlen. Und in Deutschland passiert mhm. gar nichts. Gut, das erste Mal Gibt es jetzt da so eine Musterfeststellungsklage? Sammelklagen waren ja bisher das war nicht so mhm. richtig erlaubt. Wobei, glaube ich, Musterfeststellungsklage ist nicht gleich Sammelklage. Und, die Und ja die auch sind. nur ganz bestimmte Verbrauchorganisationen dürfen ja diese Musterfeststellungsklage, gehören Sie im Übrigen dazu, dürften Sie eine Musterfeststellungsklage anstreben?
1: Nein, ich könnte mich als, 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 natürlich kann ich das machen, ich kann mich als Individuum der Klage anschließen. Wenn ich einen, einen VW Diesel hätte, habe ich aber nicht. Und äh, nur, das äh, funktioniert halt nicht, weil dem, der muss jetzt erstmal geklärt werden im ersten Verfahren, ob überhaupt ein Betrug vorliegt. Das dauert ungefähr fünf Jahre, habe ich mir erklären lassen. Und dann müssen die Einzelnen noch selber klagen. Also das ist äh, kein gutes, ist einfach ein richtig schlechtes Gesetz. Es ist einfach ein richtig schlechtes Gesetz. Ich meine, man muss es nicht vielleicht nicht wie in Amerika machen, wo einfach ein Anwalt klagen kann und dann können sich alle anschließen. Äh, das ist natürlich äh, vom Prinzip her gut, ja. Weil wenn Verbraucher massiv betrogen werden, wie jetzt, ja mit 2 Millionen, 4 Millionen, 11 Millionen und die kriegen keinen Schadenersatz und der Staat schützt die noch, ja wo sind wir denn? Wo sind wir denn eigentlich? Also Sie haben hier ein sehr schönes
0: Beispiel gerade ja. in Sachen Dieselgate. Und wie gesagt, als ich das Buch gelesen habe, dachte ich, ja, naja, okay, ob das alles so richtig ist. Wenn man dann aber konkrete Beispiele nennt und das Buch ist sehr gut recherchiert, Sie haben ja einen ja. großen Quellennachweis. 2015 schreiben Sie hier äh, direkt nach dem Aufruf dieser Manipulationen, äh, da geht es um den Verkehrsminister Dobrindt äh, damals, äh, der gesagt hatte, es ging auch um das Thema äh, Sammelklagen wo das grundsätzlich eben abgelehnt wurde. Ja. Ein Entwurf wurde das expresses Verbes genannt. Und dann strich, wie Sie schreiben, Dobrindt noch einen Satz durch, wo es darum geht, eben Kunden in Deutschland sollen grundsätzlich nicht schlechter gestellt werden als betroffene Kunden in anderen Ländern. Und das hat angeblich, wie Sie sagen, Dobrindt durchgestrichen. Natürlich also Wenn wird. man sowas liest, denkt man also so Minister, der müsste doch sofort entlassen werden.
1: Ja, sicher. Das ist ja das Schlimme. Also das unterstellt, ich, dass ja, es wirklich so ist, wie Sie. Nein, hier. natürlich ist alles so. Was glauben Sie, was los wäre, wenn ich hier eine falsche Tatsachenbehauptung aufstellen würde? Was glauben Sie, was wir die Aussagen gecheckt haben? Ist doch ganz klar. Ich kann ja hier, wenn ich so rangehe, nicht einfach Sachen behaupten. Also hier hat noch keiner, kein einziger hat irgendwie angezweifelt, dass das, was ich hier sage, nicht wahr ist, aber man muss bei dem du gucken, bei dem Dieselskandal Folgendes sagen: Es fehlt ja nicht nur der Schadenersatz. Das ist das Zivilrecht. Es fehlt ja auch das Strafrecht. Die Konzerne müssen ja eigentlich zwei Sachen machen: Sie müssen bestraft werden und sie müssen Schadenersatz äh, zahlen. Und eigentlich müssen die Konzernschefs eingebuchtet werden. Ob das jemals noch passiert? steht wie gesagt in dem Stern. Also momentan
0: bewegt sich da ein bisschen. Das ist ja eine Klage beim Bundesgerichtshof anhängig und da gab es jetzt den Hinweis, dass zumindest äh, es als Mangel angesehen wird, also äh, diese Manipulation der Filter. Ja, aber das
1: sind, sind 130.000 Leute, die geklagt haben mit der Organisation MyRight. Wir reden ja von 2,4, je nachdem, was wir als Schummel, Betrugs oder sonstige Software definieren, 2,4 Millionen mindestens. Wir reden hier von Millionen von Verbrauchern. Das ist ein Fliegenschiss sozusagen. Und ob der Herr Stadler oder, oder, oder der Herr Winterkorn jemals im Knast landen, ich sage Ihnen mal folgendes, da müsste man bei denen schon das E-Mail finden, das E-Mail sagt, bitte bedrückt mal schon. Wir haben ja in Deutschland ein Individualstrafrecht, das heißt, ich muss dem Einzelnen eine wirkliche Schuld nachweisen, sonst kann ich ihn nicht verurteilen. Und ich kann in Deutschland im Vergleich zu USA kein Unternehmen verurteilen. Also wir haben kein Unternehmensstrafrecht. Das ist ein großes Defizit im, im Strafrecht und äh, deswegen kann man Wirtschaftskriminalität auch so schwer bekämpfen. Das heißt ja nicht, dass die Konzerne in den USA weniger Macht haben. Aber wenn sie wirklich äh, das Recht brechen, dann werden sie dort härter bestraft. Und nicht mal das haben wir in Deutschland. Ich wollte erst gar nicht den Autoskandal Reinbringen in diesen Skandal. Mir ging es ja darum zu sagen, schon die ganz legalen Geschäftsmodelle sind ein Problem. Aber dann ist das doch ein
0: guter Kontrast mit dem. Und wobei man da sicherlich auch nochmal ein paar abwägen, ein bisschen abwägen müsste, wer soll wirklich bestraft werden? Der Manager, der das verursacht hat oder das Gesamtunternehmen? Denn es ist natürlich fraglich, Konzernen wie VW, wenn man sagt, okay, Unternehmensstrafrecht, bin dadurch vielleicht ein ganzer Konzern zugrunde gerichtet wird. Hunderttausende von Mitarbeitern, aber den Fehler haben vielleicht nur ganz wenige, aber nicht nur äh, vielleicht, sondern haben ja nur wenige gemacht. Also die müssten ja zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Beides, beides, wir haben im, im Bankensektor, da haben wir eine relativ starke, äh, haben wir erhebliche Bußgelder, gerade in den USA gezahlt, aber die, die Manager, die das äh, verbrochen haben, die sind alle straffrei gekommen, haben noch ihre Boni mitgenommen. Das heißt also, das ist ja eine wichtige Abschreckung, dass die bestraft werden. Ein, ein VW-Konzern, ja, der wird nicht so viel Strafe zahlen äh, müssen, dass er morgen pleite geht. Aber dass die jetzt während des Dieselskandals die größten Gewinne in ihrer Geschichte eingefahren hätten. Und ich habe ja nachgewiesen im Buch, dass man zumindest das ohne weiteres ein Bußgeld von 12 oder 13 Milliarden Euro hätte erheben können. Und äh, die haben also gerade mal 990 also eine Milliarde, 990 Millionen äh, 10 Millionen Bußgeld und 990 Millionen für Unrechtsgewinne ist denn auferlegt worden. Wie ich schreibe im Buch, da haben in der VW-Zentrale haben die Champagnerkorken geknallt. Mhm. So werden die heute ja. behandelt. ja nee, nee, Man muss da schon unterscheiden. Was heißt denn, wenn, was denkt denn der Würstchenbudenbesitzer? Was denken Sie denn, was denke ich denn, wenn ich hier was weiß ich, die Steuern nicht zahle oder irgendwas mache im Straßenverkehr? Ja, dann werde ich sofort bestraft.
0: Geht nicht. <lacht> Sie bringen Beispiele auch in Ihrem Buch im Bereich Energiesektor. Da nennen Sie einen großen deutschen Energiekonzern RWE mit einem Beispiel, mit einer Klage eines Bauern aus Peru. Mhm. Und da hat man dann schon einmal den Eindruck, ob da nicht zu viel das ob da nicht übertrieben wird. Denn dieser Bauer in Peru, der lebt in so einem Antendorf und durch die Gletscherschmelze mhm. ist ein Staudamm ja. bedroht dass der das Wasser eben nicht halten könnte, dann verklagt ja hier in Deutschland RWE. Gut, wenn das so richtig ist, ist ja. der RWE ist der größte CO2-Emittent ja. in Europa. Ja. Und, aber weltweit beträgt der, der Anteil 0,47 Prozent. Ja. Und jetzt sagt der Kläger eben, ja. er soll Schadensersatz bezahlen in Höhe von 0,47 Prozent aufgrund des möglichen Schadens, der da einstellt. Ist das da nicht ein bisschen zu weit hergeholt, dass da ein bisschen ja, über die Stränge geschlagen wird, nur um jemanden mal an, ans Bein zu pinkeln, zu sagen, okay, das sind die Großen und die müssen jetzt auch mal bluten?
1: Also die, die, diese 0047 aber 0,47. Ja, die, 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 die sind ja für den Bauern in Peru ziemlich viel. Aber nee, es gibt natürlich auch Versuche, der Sache rechtlich äh, zu Leibe zu rücken. Ja? Und äh, da gibt es dann Ansätze die sehr erfolgreich sind wie in Holland, da gibt es einen Prozess ähm, gegen den holländischen Staat, der ist verurteilt worden jetzt in der zweiten Instanz, weil er seine eigene Klimapolitik nicht verfolgt hat. Ähm, hier gibt es so, so ähnlich wie beim Tabak und auch bei, bei Fastfood Versuche, die Konzerne in die Haftung zu nehmen durch Schadensersatzklagen. Das ist ein Weg, aber das kann... Das schreibe ich nur, um zu, um, zu, um zu zeigen, dass sich was bewegt, aber das kann es nicht sein, weil das wirkt ja immer nur nachher. Ja, dann ist ja das, das Kind schon in den Brunnen gefallen. Jetzt bei den Prozessen mit Monsanto, mit den Menschen, die sagen, die hätten über die Monsanto Glyphosat äh, Pflanzenschutzmittel im Krebs bekommen und krank geworden sind. Das ist ja kein Beweis dazu, dafür, dass Konzernkontrolle funktioniert. Denn wenn das alles nur nachher geht, dann haben wir nichts davon. Eigentlich brauchen wir doch ein System, wo von vornherein die Konzerne gezwungen werden. Denn die haben ja unglaubliche, tolle Möglichkeiten, eher für die Allgemeinheit zu wirtschaften als dagegen.
0: Aber wie soll sich da der Verbraucher orientieren? Erst, glaube ich, vor wenigen Tagen gab es ja eine Pressekonferenz in Bayern, ja. Wegen-Glyphosat, wo, wo, glaube ich, der Konzernchef sagte, Glyphosat ist sicher, ist nicht gesundheitsbedenklich. Mhm. Ja, und das weiß man angeblich schon seit 40 Jahren. Mhm. Jetzt gibt es natürlich, formuliere ich es bewusst negativ, Aktivisten wie Sie, mhm. die sagen, Krebs fördern, Krebs Krebserzeugen, wie auch immer. Mhm. Ja. Aber jetzt haben Sie natürlich so ein Weltunternehmen, so einen großen Konzern, mhm. die sagen auch, unsere Wissenschaftler sagen, unbedenklich.
1: Das hat man mit, äh, über Tabak gesagt, das hat man über Asbest gesagt, das hat man über viele Sachen gesagt, die sich jetzt herausgestellt haben, als sehr schädlich. Und ähm, das wurde übrigens auch über Treibhausgase gesagt, dass die überhaupt nichts machen. Das wurde dann umgekehrt auch gesagt bei erneuerbarer Energie, dass das überhaupt nicht geht. Und das wäre wahr. Und die gesamte Wissenschaftscommunity, die die waren hinter denen. Ähm, in dem Fall wird man auch nicht die eindeutige Studie haben. Bei Glyphosat ist es ja im Wesentlichen auch der Umgang mit dem, mit dem Pflanzenschutzmittel, die Menschen, die damit auch hantieren. Und wenn man, und, und dann gab es ja die Enthüllungen der Monsanto Papers, ja, wo also dann rauskam, dass einige Leserbriefe von den Angestellten wurden dann auch als wissenschaftliche Studien verkauft. Ja. Will ich will dir mal was sagen, solange die Studien nicht auf den Tisch gelegt werden, solange nicht Transparenz besteht, hat so ein Konzernchef eigentlich überhaupt kein Recht zu sagen, das ist sicher, wenn das andere auch renommierte Wissenschaftler gibt, da gibt es Zweifel. Und dann haben wir auch in Europa eine Gesetzgebung, die sagt, steht sogar in der Europäischen Verfassung, bei wissenschaftlicher Unsicherheit müssen wir nach einer Abwägung, nicht einfach blind, mal warten, bis, äh, bis, die, bis wir wissen, ob, ob, es wirklich, ob es wirklich schädlich ist oder nicht. Und, das wird, und dieses Vorsorgeprinzip, so nennt sich das, Jetzt ist einer der Hauptstrategien der Konzerne, das zu beseitigen. Die wollen es beseitigen durch das sogenannte Innovationsprinzip. Das heißt also, wer gegen was ist, gegen Innovation, ist fortschrittsfeindlich. Ich kann nur sagen, Digitalkonzerne, ja? Manipulation der Medien, Gefahren der, der, der totalitären Kontrolle, Geheimdienste. Die, das, man kann das fast mit den Treibhausgasemissionen der Energiekonzerne vergleichen. ja Die Nebenwirkungen, da kann man doch nicht einfach hinstellen und sagen, ist sicher. Oder Mark Zuckerberg selbst sich und sagt, kein Problem. Also da bin ich froh, wenn es Gegenkräfte gibt. Ich halte es für übrigens bei Monsanto geradezu eine Unverschämtheit. Denn dann müssten ja die amerikanischen Gerichte auch total äh, beknackt sein. ja Immerhin wurden die ja in der ersten, in der ersten Instanz bereits äh, mal... Äh, Schuld also Urteile gefällt, die die Monsanto ausgefallen sind. Ja, find ich, find ich ähm, da, äh, da 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 muss da müssen wir müssen wir anders rangehen. Und äh, bei, ich meine, wenn ich noch wenn ich noch was zum Dieselskandal sagen darf, weil mich der total aufregt, dann wird gesagt, es ist ja gar nicht so sicher, ob das, ähm, ob, ob Stickstoffoxid so schädlich ist. Aber beim Vorsorgeprinzip muss man immer überlegen, was gibt's denn für Lösungen? Die Debatte führt völlig davon weg, dass wenn die Autoindustrie heute Katalysatoren einbauen würde, also Hardware-Nachrüstung, ja. dann hätten wir auf den Schlag 90 Prozent Reduzierung der Emissionen. Warum redet da eigentlich keiner drüber? Na, weil die Industrie denn da zahlen will. Ja. Da fehlt ja? Und da fehlt es auch an der eindeutigen Rückendeckung der Medien und an der Regierung, auch der SPD und allen, die ja in Niedersachsen mit VW zusammenhängt. Da Kriechen Sie alle vor den Konzernen. Da brauchen Sie sich aber nicht wundern, ja, wenn den Verbrauchern mal den Bürgern zu dumm wird. Das, also, wenn dann einer sagt, hier übertrieben,
0: ist nicht übertrieben. Apropos Übertreibung. Sie haben es ja auch sehr viel mit dem Thema Gesundheit, nicht nur in ja. Foodwatch, sondern eben auch in Ihrem Buch. Sie gehen ja da vor allen Dingen großen Lebensmittelhersteller an und sagen, ja, die, schädigen unsere Gesundheit, vor allen Dingen mit Zucker mhm. äh, und so weiter. Also sie sagen, äh, diese großen Lebensmittelkonzerne seien mit daran schuld, dass es so viel Fettleibigkeit, mhm. also Apipositas ja. gäbe, Diabetes mhm. und so weiter. Und dann hört man natürlich häufig als Gegenargument, ja, gut essen muss ja jeder, ja. aber diese Menschen bewegen sich <lacht> zu wenig, machen zu wenig mhm. Sport oder ja. whatever. Also wir. Was kann denn der Einzelne dann tun oder sich woran orientieren? Zum einen weiß natürlich jeder zu viel Zucker ist irgendwo ja. schädlich, gleichwohl prangern sie an und sagen, diese Unternehmen forcieren das und man kann sich nicht entschuldigen damit, ja, die könnten ja diesen Zuckerkonsum wieder dadurch aufarbeiten, in Anführungszeichen, indem sie sich ein bisschen mehr bewegen.
1: Ja, also das sind jetzt verschiedene Aspekte. Der erste ist, woran soll sich der Verbraucher orientieren? Ähm, das könnte man ja beim Dieselskandal auch sagen. Hier ist als erstes, bei solchen Fragen muss der Verbraucher sich auf den Schutz des Staates verlassen können. Wir haben auch hier Weltgesundheitsorganisation. Es gibt einen überwiegenden wissenschaftlichen Konsens, dass Zucker in Süßgetränken, weil da ist das besondere Problem, weil Getränke keine Sättigungsgefühle machen, dass die zu Adipositas und... Und, ja. äh, dass sie so Diabetes zweifeln. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Ähm, da gibt es auch keinen keinen kein, kein großen Dissens unter der Wissenschaftsgemeinschaft äh, mehr. Ja, dann muss ich doch handeln, weil der Staat hat eine Schutzfunktion. Der Staat muss, es gibt ein, ein, ein Grundrecht auf Unverletzlichkeit des Körpers. Mhm. Und ähm, das Grundrecht schützt der Staat nicht. Da haben wir ein Riesenproblem. Und ähm, deswegen ist das ein Skandal. Zusätzlich, woran soll sich der Verbraucher orientieren? Der Staat verhindert, seitdem ich hier praktisch Foodwatch mache, verhindert er eine Nährwertkennzeichnung, wo der Verbraucher unmittelbar die versteckten Mengen an Zucker erkennen. Wir haben heute in den Verbrauch, in den hochverarbeiteten Lebensmitteln, sei es jetzt von der Pizza bis zum Kartoffelbüro und Suppen, überall ist Zucker und Salz drin. Zucker ist das, das, ist das gefährliche Ding als Geschmacksträger, weil da können Sie natürlich billige Rohstoffe reinnehmen und gut, ich sag mal, eine traditionelle Hausfrau hat auch ein bisschen Zucker ins Rotkraut haben. ja, aber das ist heute eine ganz andere Nummer, ja, was da reinkommt. Und, und wir wissen auch, dass die Energiezufuhr größer ist als die Energieverbrennung und das so, dass Sie eigentlich, wir wissen das von, von, von irgendeinem Flocken von, ich glaube, Nestle, wo dann, wenn Sie da eine Hand voll essen müssten, ein, ein Zehnjähriger zwei Stunden joggen. Also Sie, Sie, Sie sehen, das mit Bewegung geht nicht. Ja. Also Sie müssen schon weniger schlechte Kalorien zu sich nehmen. Und äh, da findet eine unglaubliche äh, Ver Verwirrung und, 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 und Verfälschung der Tatsachen statt. Und unsere Weltmeisterin ist ja hier Julia Klottener, ja. Die, diese freiwilligen Vereinbarungen äh, trifft mit der Industrie. Damit, äh, damit äh, füllt sie ihr Amt nicht aus, ja nicht aus. Aber
0: muss man nicht letzten Endes auch dem Verbraucher eine gewisse Mitschuld geben? Er muss ja nicht so ein süßes Getränk.
1: Süßes Wenn der Verbraucher volle Informationen hat, und die Transparenz hat, die man ihm jetzt verweigert. Übrigens auch beim Autokauf. ja, Diese sogenannte Effizienzlabel bei Autos, das führt ja dazu, dass ein Leopardpanzer effizienter ist als ein Fiat 500. Da können wir vielleicht noch drüber reden. Aber der Verbraucher muss erstmal das Recht haben, die Wahl treffen zu können. Der darf nicht versteckten Zucker eingedreht bekommen. Bei Limonaden ist es besonders schlimm. Zum Zweiten gibt es eine Schutzfunktion für die Schwächsten. Und ich kann von Kindern nicht verlangen, auch insbesondere wenn sie aus bestimmten Milieus kommen, dass sie das erkennen. Und dann hat der Staat eine Schutzfunktion. Und davon, wir, wir weisen überhaupt nicht Verbraucherverantwortung dazu, zurück. Aber der, der, wir haben ja was, was das Allgemeinwohl betrifft, denn Sie dürfen nicht vergessen, ich weiß nicht, Hunderte von, von also Milliarden von Euro kosten die, diese, die ernährungsbedingten Krankheiten das Gesundheitssystem. Ja, und das können wir ja nicht zulassen. Also Verbraucherverantwortung gut, aber dort, wo der Verbraucher was richten kann, mhm. er kann nicht fürs Allgemeinwohl verantwortlich sein. Er kann versuchen, wenn er Transparenz hat, selber sich angemessen zu ernähren. Aber es gibt breite Geschichten, in der Gesellschaft, die vom Staat geschützt werden müssen.
0: Wir müssen das jetzt nicht länger vertiefen, aber beispielsweise bei Rauchen trifft das ja nicht unbedingt zu. Viele erwachsen, obwohl sie wissen, dass es gesundheitsschädlich ist. Und so ist vielleicht mal ein Thema äh, für eine, nee, andere, nein, eine, das eine ist, andere Runde.
1: Nein, das ist, richtig, ähm, das ist richtig, was Sie sagen. Und äh, das ist absolut richtig. Es gibt das Recht, sich selber Schaden zuzufügen, nur bei den Verbrauchern, die sterben früher. Gut, ja?
0: also aber dann nutzt die ganze Transparenz, das ganze Wissen nicht. Ich denke, Nein. jeder Erwachsene weiß, Nein. dass Nein. das nicht gut ist. Trotzdem. Ich möchte den Unterschied
1: machen. Wir haben hier beim Obesitas-Problem und beim Diabetes-Problem Schäden für die Gesellschaft, die lang sind. Ja, und wir haben. Ähm, beim Rauchen auch. Ja, aber das ist ja nun mal so, dass man ab 16 raucht oder ab 18 ist man eben auch, dann ist man eben auch erwachsen. Aber wir haben hier insbesondere bei Jugendlichen und Kindern das Problem. Und da hat der Staat eine Schutzfunktion. Das ist der große Unterschied. Okay. Also wir müssen aufpassen zwischen, Wir müssen da einen Unterschied machen zwischen Tabak und, und Zucker.
0: Lassen Sie uns mal von Lebensmitteln ja. weggehen so ein bisschen. In Ihrem Buch prangern Sie ja auch die Digitalkonzerne ja. Also die Big Five, wie die immer genannt werden. Also Apple, Alphabet, ja, ja. Google, Microsoft, Facebook ja, ja. und Amazon. Und was passiert da? Und Amazon... Unternehmen, so nehmen natürlich auch viele Dinge Einfluss auf Gesetzesvorhaben. Ja. Dann gibt es jetzt erst diese Tage, gab es im Ersten, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, die unheimliche Macht der, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Form, ja. Also KPMG, ja. PwC, McKinsey und die Leute, glaube ich, ja, ja, ja. waren ja da genannt. Was machen die so Schlimmes, wo sie sagen, okay, deren Macht muss auf jeden Fall eingeschränkt werden?
1: Das, das ist ein, ein schwieriges Kapitel gewesen, weil da mussten wir uns, also ich musste mich dann natürlich auch reinfuchsen, rein, rein ähm, die, ich meine, wenn wir über Internet reden und, ähm, und digitale Medien, dann hat ja, das ja durchaus was Positives, ja. Also man muss einfach sagen, das ist eine tolle Geschichte. Auf der anderen Seite, was die Digitalkonzerne heute machen, also Amazon, ähm, keine Steuern zahlen die.
0: Zumindest wenig, also. Sie ja, ich ich
1: glaube, bei Apple <lacht> ging es also sehr, sehr wenig. Ja. Ja, sehr, sehr wenig prekäre Arbeitsverhältnisse durch die, durch die Plattformen und durch die Tatsache, dass, sie, dass man die nirgendwo festnageln kann. Und natürlich äh, Manipulation der öffentlichen Meinung. Sie nehmen man? die Daten und die kriegen sie äh, ja umsonst von den Verbrauchern und dafür werden ihnen dann diese Internetdienste zur Verfügung gestellt von Instagram, Facebook, was, was auch immer. Und dieser Deal ist natürlich für den einzelnen Verbraucher erstmal angenehm, aber was die Manipulation der, der Öffentlichkeit und der Medien anbelangt und natürlich die Möglichkeiten der Überwachung, ist es natürlich ein Riesending. Ja? Und das zerstört ja auch die sozialen Medien, zerstören ja auch die Kontrolle der klassischen Medien. Das heißt also, wenn wir hier über, darüber reden, inwieweit die Konzernmacht die Demokratie zerstört, dann sind wir bei den Digitalkonzernen wirklich an der Quelle. Wenn die als Mitantreiber und Verursacher der sozialen Medien die Kontrollfunktion der klassischen Medien einschränken, dann haben wir, dann haben wir ein richtiges Problem. Denn das, die Medien brauchen wir. Und ähm, das sehe ich mit eigentlich das, das Hauptproblem bis hin zu der Frage der, der Überwachung. Ja. Also kein Staat ist gefeit vor den Versuchungen, seine Bürger zu überwachen.
0: Wenn man von den großen Fünf spricht, geht es ja auch immer um das Thema Regulierung ja. und Ähnliches. Da ich und dann finde ich bedenklich Aussagen, die ich hier in Ihrem Buch finde. Sie zitieren da unter anderem den deutschlandischen Peter Thiel, der Investor in Silicon Valley, der äh, gesagt haben soll, es geht um das Wettrennen auf Leben und Tod zwischen Politik und Technologie. Und er lässt auch keinen Zweifel daran, dass auf jeden Fall die Politik verlieren sollte. Und scheinbar ist die Denke im Silicon Valley auch so weit gediehen, dass eine US-Stiftung sogar vorgeschlagen hat, bei der Präsidentschaftswahl 2016 äh, den, äh, Watson den äh, IBM-Computer mit einzusetzen, oder ja. zur Wahl äh, antreten zu lassen. Ich denke, das sind natürlich dann Dinge, wenn die in eine breite Öffentlichkeit kommen, schon sehr bedenklich oder zum Nachdenken bewegen. Was wollen diese Konzerne?
1: Die Künstliche Intelligenz ist ja so eine, so eine Sache, wo, ich meine, ich, wir haben jetzt noch nicht geredet von den Möglichkeiten der Diskriminierung, indem dann durch die Überwachung und durch private Daten dann Leute, die irgendeine chronische Krankheiten haben, benachteiligt werden oder je nachdem, weil man weil Google weiß mehr über uns als äh, wir über uns selber ja. und äh, weiß, was wir denken. Und ich glaube, es gibt ja jetzt auf, auf europäischer Ebene so, die ersten Prinzipien, wie man die, wie, man die, wie man die künstliche Intelligenz eigentlich ist ein wichtiges Thema, wie man da rangehen soll. Und da sind schon ganz klar wieder die Digitalkonzerne im Vormarsch. Ja. Also das ist ganz klar, die bestimmen den, den Takt und ich habe immer das Gefühl, wir laufen eigentlich den Sachen hinterher. Ja. Bei der Klimawärmung sind wir den Sachen hinterhergelaufen. Und hier gibt es ja kaum, eigentlich nur noch sehr wenig Leute, weil es natürlich auch unheimlich verlockend ist, ja, die, die sozialen Medien gibt eigentlich noch. Der Teil der Kritiker ist sehr, sehr, sehr klein. Und äh, deswegen muss man es auch festmachen an den offensichtlichen Dingen, wie prekäre Arbeitsverhältnisse, da muss man ansetzen, keine Steuern etc. Aber das wird ein, Riesending sein, was uns beschäftigt.
0: Aber wie können solche Dinge gelöst werden? Sie sprechen auch Haftungsfragen an, aber viel wichtiger ist ja die Frage, wo, wo setzt die Kontrolle an, wenn ich darum weiß, dass es diese Drehtürmechanismen gibt, dass die Konzerne über Beratungsgesellschaften so viel Einfluss auf die Politiker nehmen. Mhm. Also was muss geschehen? Wie kann man dem Ganzen ein bisschen Einhalt gebieten oder das in eine andere Richtung spawnen?
1: Also das, Ihre Frage erinnert mich jetzt an das Gespräch, was ich mit dem Verlag hatte, als ich dem Verlag den Vorschlag gemacht hatte, dieses Buch zu schreiben. Da haben Sie mich gefragt, was ist jetzt eigentlich die Lösung? Und da habe ich gesagt, ich habe keine. Haben, ja, haben gesagt, ist. Das geht aber nicht. Also, Sie müssen schon ein bisschen Orientierung geben, Sie müssen den Leuten schon ein bisschen Hoffnung geben. Diesmal gibt es kein Happy End, das tut mir leid. Weil Lösungen für die, für die eigentlichen Fachprobleme, die findet man ja einfach. Wir wissen, wie man die Finanzkonzerne kontrollieren können, die Nahrungsmittelkonzerne. Wir wissen, dass man eine Nährwertampel einführen muss. Wir, wir wissen, dass wir ähm, die, ähm, äh, in der Finanzindustrie die Banken Eigenkapital erhöhen müssen und so weiter und so fort. Aber was wir natürlich nicht von selber machen können, ist die Macht der Konzerne brechen. Ja, das ist sozusagen, Denn all diese Vorschläge werden nicht kommen, wenn nicht die Macht der Konzerne gebrochen wird. Also müssen wir, muss das Bewusstsein dafür da sein, dass wir hier ein Problem haben. Aber wenn Sie mal die Parteien anschauen oder wenn Sie mal die Wahlprogramme anschauen, dann ist das gar kein Thema. Ja, gut, es ist ein bisschen in der Frage der... Kartellpolitik. Ja, aber wir haben ja selber mit dem Kartell, wie gesagt, haben mit, dem, mit, mit den Leuten gesprochen, die da zuständig sind, wie ökonomische Macht zur politischen Macht wird, das ist nicht unser, unser Geschäftsfeld. Und ich habe einfach schlicht und schlichtweg schlicht gesagt, ich will mal das aufschreiben und erklären. Und wenn dann mehr Leute darüber Bescheid wissen, deswegen bin ich ja dankbar, ja. dass wir zusammensitzen, dann wird sich vielleicht was, was rühren. Ja? also ich glaube, dass die soziale Ungleichheit, die ja wesentlich durch die Konzerne auch mitbestimmt wird, dass die könnte so ein Faktor sein, wo man dann die, die Frage stellt, ist das gut, wenn eine Gruppe so viel Macht hat? Wie das ausgeht, kann man gar nicht sagen.
0: Äh, Gandhi hat mal vor 100 Jahren gesagt oder vor 500 Jahren, wir müssen die Veränderung sein. Wenn wir in der Welt eben was anderes machen wollen, wie die Welt sich verändern soll, nur auf den Bereich und untergebrochen ist das ja gar nicht möglich. Hier hat der Einzelne keinen.
1: Ja, dann, die können ja bei uns mitmachen bei Foodwatch. Wir, ja. wir, wir, wir kämpfen gegen die Nahrungsmittelkonzerne. Es gibt andere Organisationen, ja Max Schrems in Wien, der, der es mit Facebook aufgenommen hat. Es gibt ja Initiativen, die, die Bürgerinitiative in Bayern rettet die Bienen, ja. Das ist ja die lachen, aber das ist, das ist natürlich eine geniale Geschichte, weil dahinter steht eigentlich die Art und Weise der Landwirtschaft. Ja, die Bienen sind sozusagen die, die netten Tierchen, die vorne wegfliegen. Aber dahinter geht es darum, wie gehen wir mit unserem, mit unserer Landwirtschaft um? Und äh, ich kann nur immer wieder sagen, auf die Frage, engagiert euch Leute, jeder macht seinen Teil dazu, mehr können wir nicht tun. Äh, warum ist denn der Kohlekompromiss? Äh, zustande gekommen, Weil 5000 Leute im Hambacher Forst gesagt haben, Kohle stoppen, das gibt doch auch wieder ein bisschen Mut. Also es geht um Macht. Lösungen gibt es genug, es geht um Macht. Und das war eine Machtdemonstration im Hambacher, Hambacher Forst. Was hat denn Herr R. W am Anfang gesagt? Der Wald muss weg, Alle Verrückte, geht gar nicht, Und was ist jetzt?
0: Um Ziele zu erreichen, gerade die Ziele, die Sie anstreben, das heißt mit Foodwatch oder mit Ihrem Buch, ist es dann wirklich notwendig, überspitzt zu formulieren, zu übertreiben, damit der andere überhaupt mitbekommt, was tut sich da?
1: Die Wirklichkeit ist viel schlimmer, als was hier drin steht. ist in Wirklichkeit viel schlimmer. Das ist Untertrügung. Leider muss ich das sagen. Als ich das Buch geschrieben habe, ich habe gedacht, ich habe es ja selber nicht geglaubt. Ich habe es ja selber nicht geglaubt. Ich war ja selber entsetzt, wie ich das so alles gelesen habe. Und äh, ja, und dann kommt natürlich noch dazu: äh, der Fisch, der muss, der, der Wurm, der muss. Äh, dem Fisch schmeckt man, nicht dem Angler. Ja, ich muss es schon so formulieren, dass die Leute es auch lesen. Mhm. Wobei, es ist interessant, was sie am Anfang gesagt haben, was sie gesagt haben, haben denken sich einige, das ist das übliche Konzernbashing. aber die muss sagen, mir hat das unheimlich viel gegeben, weil mir ist klar geworden, was, was eigentlich so abläuft.
0: Mhm. Man ist ja immer versucht, äh, am Ende eines solchen Gesprächs irgendwas Positives genau. äh, zu hinterlassen, eine gute Botschaft, und ja. zu sagen, am Ende wird alles gut. Nicht mit Und mehr. jetzt will ich mal an das äh, SZ-Interview äh, erinnern, da geht es um das Thema Hoffnung. Haben Sie noch Hoffnung oder was ist Ihre Hoffnung?
1: Ich habe ich hab keine Hoffnung, ich habe nur einen Motor in mir, der sagt, wir müssen alles versuchen. Und äh, ob da jetzt innen drin da irgendwie eine Hoffnung ist, die mich dazu motiviert, aber ich, ich bin eigentlich motiviert bei der ich sage, die Ungerechtigkeit kann nicht weiter, weiter bestehen. Das ist eigentlich mein, mein Ding, ja. Das ist eher ein Motiv. Hoffnung spielt da eigentlich gar keine Rolle. Ich finde einfach sagen, so, das müssen wir machen. Wir können uns das nicht gefallen lassen. Wobei ich jetzt gar nicht da groß von kommenden Generationen rede. Ich sehe einfach so unsere Position und sage, wir können das diesen, diesen, wir können das nicht durchgehen lassen. Wobei ich mich hüte vom moralischen, Urteilen, ja. Ein Konzernchef ist auch, sind auch ein Mensch, der muss, agiert auch in, innerhalb seiner Grenzen genau wie wir. Deswegen kann man nicht sagen, wir sind die Guten, das sind die Schlechten. Aber wir müssen halt dagegen kämpfen, dass Menschen so in Versuchung gesetzt werden wie Konzernchefs heute, dass sie im Grunde Allmachtsfantasien entwickeln können.
0: Was wird denn Ihre Botschaft jetzt an unsere Zuschauer?
1: Jetzt für die Zuschauer? Wenn Sie Abgesehen uns, davon, dass ich Ihr Buch jetzt ja, gut das Ich, ich, würde, ich ja. würde sagen, wenn Sie sich wirklich dafür interessieren und wenn Sie sauer sind, dann sollten Sie irgendwas machen. Und es gibt wirklich viele Möglichkeiten, also neben, dass man eine Organisation unterstützt, die sich wehren, aber sich im, auch im Kleinen zu engagieren, wo man sich wehren kann. An den Volksbegehren mitmachen, an einer Demonstration mitgehen, was auch immer, das finde ich gut.
0: Und das ist dann immer... eben die Hoffnung, die man haben kann, dass ich doch Dinge...
1: Ja, das gehört dazu. Wenn die Konzerne und wenn die Politiker, die das unterstützen, nicht merken, dass die Menschen das nicht gut finden, dann wird sich natürlich nichts ändern. Das ist schon der erste Schritt. Man muss sich artikulieren. Ja. Weil unser Thema,
0: nicht nur Foodwatch, das Buch sich mit Hoffnung zu tun, hat glaube ich zum Schluss noch ein... Tat gefunden von Václav Havel, dem ehemaligen äh, tschechischen äh, Präsidenten. Ja. das wird eben Buch gerechnet, möglicherweise auch Ihrem Engagement. Wir hat nämlich mal gesagt zum Thema Hoffnung? Hoffnung ist nicht Überzeugung, dass eine Sache gut ausgeht. Hoffnung ist die Gewissheit, dass eine Sache Sinn macht, egal wie sie ausgeht. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Okay. Gut. Okay. Herzlichen Dank ja, danke für das ja. Liebe Zuschauer, Ihnen darf ich nur noch mal das wirklich Ganz legen, es macht sehr nachdenklich und wenn Sie wirklich wissen wollen, was momentan in der Welt passiert, welche Machtkonzerne haben, wie unsere Politiker damit umgehen, auf jeden Fall lesen. Danke für Ihre Interesse.